0: Berlin lässt sich nicht spalten. Nicht auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt, nicht vor den Moscheen, den Kirchen und auch nicht vor den Synagogen. Nie wieder ist jetzt. Und die bestialischen Angriffe der Hamas auf Israel sind durch nichts, aber auch durch gar nichts zu rechtfertigen. Das Selbstverteidigungsrecht Israels ist unverhandelbar. Das Existenzrecht Israels ist unverhandelbar. Die Sicherheit Israels ist unverhandelbar. Ich denke auch an die Kinder und an die Familien in Gaza. Auch sie werden getötet. Sie sind auf der verzweifelten Suche nach Schutz und müssen fliehen. Auch die Familien und die Kinder in Gaza sind Opfer der Hamas. Und das sage ich ausdrücklich auch an die arabischstämmigen Berlinerinnen und Berliner. Die allermeisten, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, die sind genauso betroffen und voller Trauer und wünschen sich nichts mehr als Frieden. Das sagte
1: Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister dieser Woche im Abgeordnetenhaus. Und damit herzlich willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24. In einer Woche, in der Landespolitik von Weltpolitik überschattet wird. Der Nahostkonflikt ist nach dem unfassbar brutalen Angriff der Hamas auf Israel und der Reaktion des israelischen Militärs auch in Berlin angekommen. Es gab Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Es gab antisemitische Vorfälle bis hin zu einem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge. Darüber und wie man damit umgeht, hat die Berliner Landespolitik diese Woche sehr oft diskutiert. Er war damit sehr beschäftigt und Kai Wegner hat eine bemerkenswerte Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus abgegeben, in der er eine Rhetorik des Ausgleichs, der Versöhnung präsentierte. Einen statt Spalten, so das Motto. Und dieser Kurs, der scheint sich auszuzahlen, auch für seine CDU. Das zeigen die Zahlen des neuesten Berlin-Trends, über den wir heute in der Spreepolitik reden wollen. Der just in der Woche herauskommt, in der auch Sarah Wagenknechts endgültiger Bruch mit der Linkspartei bekannt wurde. Auch das heute bei uns Thema. Außerdem schauen wir nach Brandenburg, wo die AfD ein Thema entdeckt hat, das viele Eltern bewegen dürfte. Die sexuelle Aufklärung von Kindern in Kitas. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Der Berlin-Trend ist da und wir reden heute darüber mit meinen Kollegen Jan Menzel, Boris Hermel und Thorsten Gabriel. Hallo, ihr drei. Hallo. 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 Es sind interessante Zahlen, die ich erstmal nochmal vorlesen möchte, bevor wir dann ins Detail gehen. Also wir haben einen klaren Gewinner des Berlin-Trends, die CDU mit 29 Prozent, äh, ganz klar stärkste Kraft. Danach kommen die Grünen mit 19 Prozent, leicht verbessert äh, im Vergleich zum Wahlergebnis. Äh, und danach wird es wahnsinnig spannend, denn wir haben im Prinzip eine geteilte Nummer drei. Die AfD kommt auf 15 Prozent, stark verbessert äh, seit der letzten Wahl und die SPD ebenfalls mit 15 Prozent und da dramatischer Einbruch. Die Linken kommen auf 10 Prozent, äh, die FDP ist weiterhin oder wäre weiterhin mit 4 Prozent nicht im Berliner Parlament. Ähm, Erstmal ähm, an euch die Frage, Thorsten, du bist unser CDU-Experte.
2: Die CDU kann total zufrieden sein mit sich selbst, oder? Na, jein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite ist das schon bemerkenswert, dass man ein Wahlergebnis, das ja doch auf ähm vielen Protestwählenden beruhte, äh, auch nach äh, Monaten noch so zu halten ist oder sogar noch leicht stabilisiert werden kann, das finde ich schon durchaus bemerkenswert. Das ist sicherlich ein Erfolg für Kai Wegner. Was ihn hingegen eher beunruhigen sollte, ist, dass sein Koalitionspartner, seine Koalitionspartnerin, die SPD, äh, nicht so gut wegkommt. Dabei hat er ja nun alles dafür getan, um genau das eigentlich zu verhindern, weil er eben genau weiß, er braucht eigentlich eine relativ stabile Koalitionspartnerin und das ist ihm offenbar nicht gelungen. Und damit hat Thorsten den Ball direkt zu Jan gespielt, der heute
1: wieder am Roten Rathaus sitzt in unserem kleinen Studio dort. Jan, du beobachtest viel die SPD. Also der Absturz ist wirklich dramatisch, oder? Also auf 15 Prozent, das ist glaube ich das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Ja, das würde ich auch so sagen. Vor allen Dingen ist es
3: gar nicht so unbedingt ähm, erklärlich, finde ich ad hoc, warum die SPD so Federn gelassen hat. Denn das nun in der Senatsarbeit irgendwelche größeren Fehler passiert wären oder irgendwelche größeren parteiinternen Streitereien dafür gesorgt hätten, dass das Erscheinungsbild miserabel gewesen sei. Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Die Senatoren haben eigentlich ihre, ihre Arbeit gemacht. Also ähm, das sollte, glaube ich, wirklich den beiden Führungspersönlichkeiten Franziska Giffey und Ralsalli durchaus zu denken geben. Und natürlich kann es auch durchaus sein, dass sich der Wechsel, der da gemacht wurde Richtung CDU, weg von den bisherigen Koalitionspartnern Grüne und Linke, am Ende vielleicht doch gar nicht so auszahlt. Diese Idee, dass die SPD davon profitieren könnte, zusammen mit der CDU zu arbeiten, das kann man sagen, nach dieser Umfrage, das ist für die SPD zum,
1: bis jetzt noch nicht aufgegangen. Lässt sich denn irgendwie erklären, wie die CDU diesen, äh, dieses starke Ergebnis von der Wiederholungswahl, das ja einige durchaus als Singularität interpretiert haben, dass sie das halten können, woran das liegt im Augenblick?
3: Also ich glaube so ein bisschen, dass die Alternativen gerade fehlen. Es ist nicht so, dass Franziska Giffey nun als die geborene Bürgermeisterin für alle Zeiten wahrgenommen wird. Und Kai Wegner hat, glaube ich, mit seiner Art des Auftretens, seiner Art Politik zu machen, Themen zu besetzen, doch bei bestimmten Gruppen einen Ton getroffen. Und hat, glaube ich, auch so ein bisschen was wie Ruhe in den Regierungsalltag reingebracht, der in alten rot-grün-roten Zeiten doch von diversen Streitereien und Hakeleien begleitet war. Und hat auch, glaube ich, in manchen Dingen so einen Nerv getroffen, indem er halt sagt, ich will das anpacken, was zum Beispiel für die Bürger in den Ämtern wichtig ist, schnellere Termine, auch wenn die Erfolge noch auf sich warten lassen, hat auch deutlich gemacht, dass er eine andere Verkehrspolitik will, was sich offenbar auch sehr viele Menschen wünschen. Und das sorgt nicht dafür, dass die Werte durch die Decke gehen bei ihm, aber er hat sich da glaube ich schon stabilisiert.
1: Boris, wie erklärst du dir den, den weiterhin starken, das starke Abschneiden der CDU und den scheinbar unaufhaltbaren Absturz der SPD?
4: Ich fange mal bei der CDU an. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Kai Wegener ähm, nach außen eine Botschaft immer wieder senden will. Und das, das ist eine äh, ne Botschaft der Gemeinsamkeit im Senat. Also keine Streitereien, was Jan eben auch schon angedeutet hat. Und dann äh, versucht er auch nicht, Lorbeeren von einzelnen politischen Entscheidungen für sich zu reklamieren, sondern er sagt immer, dass das ist ein Ergebnis der, der Politik des gesamten Senats. Im Moment sind es alles noch Ankündigungen, aber er schafft es, ein Bild der Geschlossenheit nach außen zu transportieren. Und diese andere Botschaft ist immer, er will, dass Berlin besser funktioniert. Und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die auch ganz gut ankommt und die am Ende auf ihn einzahlt und bei der SPD eben nicht richtig verfängt. Da bin ich komplett bei Jan. Das ist aber auch in der Vergangenheit schon so gewesen, dass die SPD als kleinerer Koalitionspartner in einer großen Koalition, wenn man sie überhaupt noch so nennen kann, Federn gelassen hat. Und das ist jetzt offenbar wieder so. Und diese, diese Rechnung, wir können mit der CDU uns stabilisieren als Sozialdemokraten und besser aufstellen als in so einer Dreierkonstellation mit Grünen und Linken, die geht nach diesen Zahlen einfach nicht auf. Und das ist ja auch umso bemerkenswerter eben, weil man Kai Wegner ja nicht
2: vorwerfen kann, dass er sein Amt, du hast es, oder das klang ja eben schon an, jetzt, äh, sagen wir mal, dafür benutzen würde, die Spielfläche voll für sich auszuspielen, sondern er, hat ja, er nutzt ja viele Gelegenheiten, um gerade auch der SPD die Bühne zu überlassen. Also zuletzt gerade zu erleben, als äh, Kai Wegner zusammen mit äh, SPD-Innensenatorin Iris Spranger ähm, die Synagoge in der Brunnen, Straße besucht hat nach dem versuchten Brandanschlag. Da kamen sie dann gemeinsam raus und er hat ganz klar ihres Spranger den Vortritt gelassen, das erste Wort gelassen, die ersten ein äh, Eindrücke und hat danach erst das Wort ergriffen vor der Presse. Also und so ist das auch immer wieder auch auf Senatspressekonferenzen zu beobachten. Also am Ende ist es glaube ich wirklich so dieses Prinzip, dass Geschlossenheit, Einigkeit, so kennen wir das ja auch von der Bundesebene, das Prinzip Merkel könnte man so ein bisschen sagen, irgendwie dann immer auf die Führungsfigur einzahlt oder auf die führende Partei, auch wenn die das in der Form dann vielleicht gar nicht so beabsichtigt. Auch eine Bestätigung des Kurses zu sagen,
1: ich stelle mich nicht ähm, vor jede Kamera, ich nehme nicht jede Bühne, mindestens auch für mich ein bisschen mit ein. Franziska Giffer war da ein bisschen anders unterwegs. Äh, Jan, äh, er, Kai Wegner hat ja so ein bisschen auch angedeutet, dass er das alles anders machen möchte, durchaus auch als Spitze gesetzt äh, gegen... Die jetzt stellvertretende regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und die Wirtschaftssenatorin, er hat damit offenbar recht gehabt. Also Franziska Giffey hat zu viel Aufmerksamkeit quasi auf sich gezogen, als sie noch Regierende war. Ja, das ist, glaube ich, so ein alter Streit immer zwischen denen, die
3: Regierende oder Regierender Bürgermeister sind und denen, die Senatoren sind. Da gibt es immer so ein Spannungsverhältnis. Auf welches Thema setzt sich der Regierende oder die Regierende drauf, reklamiert es für sich, wer nimmt wem was weg, wer kann womit glänzen, wer kann sich die, das dann so ans Revier heften. Das ist, glaube ich, ein alter Streit, den gab es immer schon. Und das haben manche Regierende Bürgermeister eleganter gemacht und andere weniger elegant. Ich glaube, ähm, Franziska Giffey hatte so mehrere Irrtümer eigentlich. Der eine Irrtum war der, dass man durch eine Omnipräsenz was gewinnen könnte und dabei hat sie nicht richtig bedacht, dass es auch zu viel sein kann. Und dann ist es, glaube ich, der starke Glaube gewesen, dass ähm, Social Media nun ganz, ganz entscheidend ist. Das ist schon wichtig. Aber ich glaube, das ist ähm, zu kurz gedacht, wenn man denkt, wenn man da ungemein aktiv ist und sein ganzes Leben teilt, um es mal etwas salopp zu sagen, dass das unmittelbar dann auch in Prozentpunkten
1: einzahlt. Und wir haben ja diese, wir haben ja in der Infratest-DiMap-Umfrage, die wir zusammen mit der Morgenpost äh, in Auftrag gegeben haben, natürlich noch ein paar mehr Zahlen abgefragt. Unter anderem auch die Zufriedenheitswerte von Kai Wegner. Und da ist zumindest ein Punkt, der hat hier auch in der Redaktion ein bisschen für Diskussion gesorgt, ähm, äh, 29 Prozent der Befragten haben gesagt, sie sind zufrieden mit Kai Wegner. Das waren acht Prozentpunkte mehr als bei der letzten Frage. Ähm, sieht erstmal gut aus. Dann haben allerdings auch 28 Prozent der Befragten und das waren auch sieben Prozent mehr als beim letzten Mal gesagt, sie sind weniger zufrieden mit ihm. Äh, Thorsten, vor allem du hast dir ja da ein bisschen den Kopf gekratzt, wie das zusammenfallen
2: könnte. Naja, also auf der einen Seite tue ich diese Zufriedenheitswerte immer so ein bisschen ab, weil ich in dieser Stadt hat noch kein Regierender einen auch nur annähernd akzeptablen Zufriedenheitswert auf die Bühne gebracht. Also wenn man sich andere Bundesländer anschaut, wo es ja so Landesväter und Mütter gibt, die also großflächig abräumen, das, das kriegt man in Berlin nicht hin. Ähm, was ich glaube, was aber schon zum Ausdruck kommt, ist, dass eben Berlin als Stadtstaat und ganz besonders auch Berlin als, als Stadt, die sich so sehr in Innen- und Außenstadt teilt, eben wirklich so zerrissen ist. Das heißt, man hat eben immer nur die eine Hälfte der Stadt, die annähernd zufrieden oder sehr zufrieden ist und die andere Hälfte der Stadt, die dann eben mit der aktuellen Regierungspolitik nicht so viel anfangen kann. Und genau Darin drückt sich, drücken sich dann halt die meist doch eher dürftigen äh,
1: Zufriedenheitswerte aus. Wir haben, ja, wir haben auch mal diese Karte dann dabei von Infratest, äh, die Vergleiche mit anderen, oder der Vergleich mit anderen Bundesländern, was die Beliebtheit angeht. Und wir sind wirklich, also unbeliebter als der Berliner Regierungschef ist eigentlich im Augenblick nur der Bundeskanzler. Der kommt auf 27 Prozent Zustimmung, ähm, Kai Wegner auf 30 Prozent. Und äh, es gibt Bundesländer, da genießt die Führungsfigur des Landes auch schon mal 63 oder 69 Prozent Zustimmung. Selbst Herr Söder in Bayern hat nach dem harten Wahlkampf 55
4: Prozent. Ja, wir, wir, wir können nicht nur in Bildungsvergleichsstudien das Schlusslicht sein, sondern auch bei Beliebtheitswerten. Wir können im Prinzip fast immer so froh sein, dass ja. wir nicht mehr die rote Laterne haben. Die hatten wir nämlich ganz viele Jahre, dass jetzt Scholz noch schlechter abschneidet als Kai Wegener. Ich will aber trotzdem noch mal sagen: So ganz, also es gab mal Zeiten, da hatte auch ein regierender Bürgermeister Klaus ja. Wohweide ja. nämlich über 50 Prozent. Ja. Ist das das aber lange, lange her. Dann, äh, wir
1: haben die Figur Olaf Scholz schon angesprochen. Jan, wie sehr glaubst du, zieht die SPD im Bundestrend gerade die SPD in Berlin runter? Auf jeden Fall. Das ähm, kann, glaube ich, jede der
3: Parteien, die in der Ampel mitmacht, bestätigen, dass es nicht gerade förderlich ist, was da im Bund passiert, wie man da im Bund Politik macht. Obwohl auch da, interessanterweise finde ich, nicht jede Entscheidung unbedingt verkehrt ist, aber die Politik verkaufe, die Darstellung, das Miteinander, das unterscheidet sich schon sehr von dem, was man hier in Berlin macht. Da erleben wir doch eher einen sehr einträchtigen Senat, aber... Für die SPD, das hatten wir eben auch schon gesagt, zahlt es eben trotzdem nicht ein. Insoweit, klar, kann man sich jetzt als SPD die Haare raufen und sich grämen, dass der
1: Bund nicht hilft, aber man hilft sich selber auch nicht wirklich. Und dann wollen wir natürlich noch auf eine Partei schauen, die erstmal bis Mitte der Woche ungefähr noch keine große Rolle gespielt hat, nämlich die Linke. Die sind auch in der Umfrage schlechter geworden. Das sah allerdings erstmal nicht so dramatisch aus, bis dann die Ankündigung kam, auf die, glaube ich, alle so ein bisschen gewartet haben, ist: Was macht Sarah Wagenknecht? Gründet sie ihre neue eigene Partei? Und es sieht so aus, als würde sie genau diesen Schritt gehen. Damit hatten viele Führungspersönlichkeiten in der Linke. Linken schon gerechnet, und uns auch befürchtet. Boris, was verändert sich jetzt gerade auch für die Berliner Linke durch diese
4: Ankündigung? Was ist da jetzt zu erwarten? Also noch müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Am Montag plant sie eine Pressekonferenz dazu, wird Einzelheiten äh, mitteilen, aber alle gehen davon aus, sie wird natürlich sagen, wie der Zeitplan zur Gründung einer neuen Partei aussieht. Das ist ja schon ein Verein gegründet worden, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, im Amtsgericht Mannheim vor ungefähr zehn Tagen, zwei Wochen. Ähm, jetzt scheint der Bruch tatsächlich stattzufinden. Ähm, wenn man sich diese Ergebnisse im Berlin-Trend anguckt, die letzten Umfragen lagen bei 12,2 Prozent, jetzt sind wir bei 10 Prozent. Äh, ich kann mich erinnern, dass im Wahlkampf zur Wiederholungswahl Klaus Lederer als Spitzenkandidat damals gesagt hat, wir müssen unbedingt zweiständig bleiben. Das, also wir dürfen auf keinen Fall unter 10 Prozent fallen. Jetzt sind wir genau an dieser Kante und äh, die Begründung dafür ist für mich relativ deutlich, das ist natürlich die Bundespartei, das ist natürlich vor allem die Bundestagsfraktion, die ein komplettes Bild der Zerstrittenheit abgibt, vor allem an der Person Sarah Wagenknecht zerstritten, immer mit diesem Damoklesschwert, die gründet wahrscheinlich eine eigene Partei, die spaltet sich ab, die spaltet uns als Linke und in der Bundestagsfraktion, die sind ja nur mit 4,9 Prozent überhaupt reingekommen und nur haben eine Fraktion nur, weil sie drei Direktmandate hatten. Ähm, jetzt gibt es vielleicht eine Klärung weil sie eben diese Spaltung vollzieht. Aber was dann aus der Linken wird, aus der Bundestagsfraktion, die möglicherweise sogar, wenn sie rübergehen sollte, in die Fraktionslosigkeit und noch Leute mitnimmt, die dann vielleicht sogar eine eigene Bundestagsgruppe gründen können, dann wäre auch die Linke keine Fraktion mehr. Wenn die unter 35 Abgeordnete im Bundestag haben, sind die auch nur noch eine Gruppe und haben weniger Rederechte, weniger Ausschussbesetzungsrechte und so weiter. Das schwächt die natürlich auf der Bundesebene massiv. Und in diesem Strudel, das beweisen jetzt die Berlin-Trendzahlen, fällt diese Berliner Linke, die ja eigentlich eine reformorientierte, eine regierungsaffine Linke ist komplett mit rein und wird mit runtergerissen.
1: Die Parteiführung hier in Berlin hat ja auch immer ganz klar gemacht, dass sie definitiv nicht zum Wagenknechtlager gehört. Die haben sie auch immer sehr stark äh, kritisiert, haben sich auch mit anderen Landesverbänden zusammengetan, haben eine Erklärung rausgegeben, dass sie diesen Kurs auch nicht unterstützen ähm, und haben ihre schlechten Wahlergebnisse immer auch genau mit diesem Streit auf Bundesebene begründet. Jetzt hast du dich in der Partei unter der Woche äh, umgehört, warst auch bei einer Parteiveranstaltung abends mal mit dabei, äh, wie groß wo ist denn das Spaltungspotenzial dieser Wagenknecht-Neugründung im Berliner Landesverband. Ist die Situation so rosig oder so stabil, wie die Landespartei das gerne darstellt?
4: Also da muss man, glaube ich, differenzieren zwischen verschiedenen Ebenen. Auf der Funktionärsebene, also zum Beispiel in der Abgeordnetenhausfraktion, da ist die Lage ganz klar. Da gibt es einen Abgeordneten, Alexander King, der so ein bisschen dem Wagenknechtlager zuneigt. Der ganze Rest und teilweise sehr ausdrücklich steht komplett äh, kontra. Die können damit nichts anfangen. Da wird es auch äh, am Montag mit Sicherheit Äußerungen geben. Endlich haben wir jetzt Klarheit. Endlich ist er raus oder geht, geht sie raus und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir kämpfen und wieder, wieder hochkommen. Ähm, auf der Basisebene ist das sehr viel schwerer einzuschätzen. Also ich war ähm, bei einer Basisveranstaltung in Friedrichshain, ähm, das ist halt auch nur ein, ein Schlaglicht, da hatten wir einen äh, Mit-70er-Genossen, ähm, der durchaus dem Lager, Wagenknecht-Lager zuneigt und der sagte dann auch so Sachen wie, ja, wenn sie das jetzt macht, dann kann das auch für mich bedeuten, dass ich da mitgehe und erntete aber dann massiven Widerspruch von den anderen sechs, sieben vertretenen ähm, Basisgenossen, die da sind, die genau, die, die genau das Gegenteil sagten. Die sagten, die macht unsere Partei kaputt und wir, müssen jetzt, wir sind jetzt auch froh, dass sie den, den Schritt macht und wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder hochkommen, aber bei der Frage, wie, ist, ist, ist die Antwort dann auch äh, schwer zu finden, weil natürlich allen klar ist, was für eine desaströse Lage die Linke im Moment hat.
1: Genau, und da steht ja noch eine teilweise oder ganze Bundestagswiederholung, Bundestagswahlwiederholung in Berlin aus. Die Linke muss da fürchten, dass sie eventuell den Wahlkreis in Lichtenberg, wo Gesine Lötzscher noch nochmal antritt, eventuell verliert. Das ist ja durchaus eine, eine Wackelpartie. Und ich habe ja mal die, die Arbeit gemacht, mal die, die auch die Umfrageergebnisse der Linken in Ostberlin mal in so einer Grafik der letzten Jahre bis 2011 darzustellen und das ist fast ein kontinuierlicher Weg nach unten, den dieser den die Grafik zeigt. Das heißt selbst da, wo sie früher mal stark waren, die waren dann mal bei um die 30 Prozent das ist inzwischen Wirklichkeit, die sind da glaube ich jetzt zuletzt bei 18 Prozent gewesen. Also mit anderen Worten, die verlieren ihre
4: Hochburg da in Berlin. Die verlieren ihre, ja, die haben sie im Prinzip auch schon verloren. Wenn man sich die, die Ergebnisse anguckt, das hat mehrere Gründe. Einmal ist es einfach ein, ein, ein Altersgrund, also ein Stammwähler wie früher, es gab ja immer den schönen Satz von den Besenstiel-Wahlkämpfen, wo man dann irgendwie äh, Leute in Marzahn-Hellersdorf aufstellen konnte oder in treptow köpenick mit Gregor Gysi. Die werden sowieso gewählt. Die, die Zeit ist vorbei. Also bei Gysi stimmt es vielleicht noch, aber du hast Frau Lötsch angesprochen, die hat zwar letztes Mal auch mit fast 8000 Stimmen oder 8000 Stimmen vorne, vorne gelegen, aber ob das jetzt noch so ist, das ist tatsächlich nicht sicher. Gerade durch den, den Aufschwung, den die AfD ähm, gerade nimmt. Also das ist... Ähm, Überhaupt keine sichere Bank mehr. Die Linke hat keine sichere Bank mehr. Und äh, die haben natürlich auch Schnittmengen, gerade mit diesem Reformkurs mit den Grünen. Und äh, da ist auch wieder Innenstadt, Außenstadt entscheidend. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die äh, diese Thesen der Linkspartei teilen, die aber dann trotzdem eher die Grünen wählen. Aha. Und das ist für sie natürlich auch ein Problem. Jetzt
2: muss ich auch mal kurz reingrätschen, weil ich neulich über eine Statistik gestolpert bin, äh, bei der ich mich gefragt habe, ist es auch ein Problem, dass der Linken nicht nur ihre, sagen wir mal, alternde Zielgruppe abhanden kommt, sondern dass es, dass sie auch ein bisschen ein Opfer des Aufschwungs ist. Also wenn man sich die die anschaut, wie die die Nettogehälter gestiegen sind sozusagen in Berlin, also wie vielen Menschen es dann doch besser geht. Ich zwar im Zusammenhang mit der Mietenrecherche. Bei den Mieten hilft es wenig, wenn man mehr verdient, aber trotz allem. Also auch unten ist der Wohlstand stärker angekommen. Das heißt, die Zahl derjenigen, die in prekären Verhältnissen leben, sind deutlich weniger geworden. Ist das auch ein Problem, weil die Linke sich auch speziell an diese Zielgruppen immer wieder adressiert hat?
4: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das Thema Mieten und äh, prekäre Lage und Schwierigkeit, Wohnungen zu finden, immer noch ein total entscheidendes mhm. und wahrscheinlich das wichtigste soziale Thema in der Stadt ist, sozialpolitische mhm. Thema in der Stadt ist. Und eigentlich müssten sie da punkten können. Ähm, Sie tun es aber nicht. Und ich glaube, das hat vor allem zu tun mit, diesem, mit dieser Außenwirkung der Zerstrittenheit ähm, auf der Bundesebene. Die sind komplett in diesen Strudel reingerissen worden. Ich sehe das gar nicht so sehr als, als Problem der, Landes-, der Landeslinken, sondern wenn ich eine Bundestagsfraktion habe, wo, wo das heißt ja Hufeisen, was die da machen, wo ein Dietmar Bartsch, der eigentlich Reformer ist, äh, das eine sagt und eine Sarah Wagenknecht, die genau das Gegenteil ist, das, das komplette Gegenteil sagt ähm, in Sachen Außenpolitik, in Sachen Sanktionen gegen äh, Russland, in Sachen Waffenlieferung, gegen Russland und so weiter in Sachen Migrationspolitik und die sich gewähren lassen, dann weiß ich als Wählerin oder Wähler doch überhaupt nicht, woran ich bin. Das ja. ist das Problem. Die sind nicht mehr erkennbar.
1: Lass uns noch kurz auf genau dieses Thema kommen, nämlich äh, das Thema der Unterbringung von Geflüchteten, generell der Aufnahme von Geflüchteten, Migrationspolitik. Auch da haben wir im Berlin-Trend ja nachgefragt und die Zahlen sind relativ eindeutig. 70 Prozent der Befragten haben große Sorgen, was, äh, dass die Integration von Flüchtlingen in Berlin nicht mehr gelingt oder nicht mehr gut gelingt. Äh, sie machen sich auch Sorgen, dass die Leute dann äh, hier zum, zur Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt werden. Ähm, das heißt also, die Gesellschaft ist im Augenblick, was das Thema Migration und Geflüchtete angeht, längst nicht mehr so aufnahmebereit, so solidarisch, wie sie vielleicht mal anfangs der Krise gewesen ist, oder? Und das verändert natürlich dann auch den politischen Diskurs.
4: Ja, ich glaube, da hat aber auch eine ganze Menge. Da gab es für mich so ein, so, ein, so ein Knackdatum und das war das Wochenende der Landtagswahlen in, in Hessen und in Bayern ähm, mit den AfD-Erfolgen über 18 Prozent, zweitstärkste Partei in Hessen. Das hat so einen Schock äh, ausgelöst in den bei, den bei den anderen Parteien, dass dann auch ein Schalter umgelegt wurde, hatte ich das Gefühl. Also auch äh, auch was was äh, den Bundeskanzler angeht, auch was Friedrich Merz angeht, ähm, da wird jetzt äh, da wird jetzt das Narrativ anders gesetzt. Da ist jetzt äh, etabliert auch die Meinung, wie das, wir sind jetzt an der Grenze, wir sind schon drüber weg, wir können jetzt nicht noch mehr Menschen aufnehmen, die, wir kriegen sie nicht mehr integriert und so weiter. Das war vor den Landtagswahlen nicht so, aber seitdem ist es so. Also, das, ist, das hat auch mit der AfD zu tun, glaube ich. Und da wissen wir ja, dass es im Senat durchaus unterschiedliche Positionen gibt zwischen CDU und SPD.
1: Und das ist, das ist so das erste größere Knatschthema eigentlich dieses schwarz-roten Senats: die Art und Weise der Flüchtlingsunterbringung. Brauchen wir mehr Massenunterkünfte wie in Tegel und in Tempelhof? Oder versuchen wir es kleinteiliger? Da gibt es durchaus Differenzen zwischen äh, der CDU und der SPD, vor allem Sozialsenatoren Charles tippe oder?
2: Ja, wobei auch da wieder bemerkenswert ist, dass ja dieser Konflikt eben nicht offen ausgetragen wird. Also man bekommt dieses und jenes zu hören. Man weiß, da gibt es unterschiedliche Ansichten. aber Beide Seiten vermeiden ja doch den offenen Konflikt, also das, was wir auch in früheren Zeiten erlebt haben, dass dann irgendjemand doch mal irgendeine Twitter-X-Nachricht raushaut oder, keine Ahnung, sich auf andere Weise äußert, das haben wir ja im Moment nicht. Mhm. Jan, dann
1: lass uns noch mal ganz kurz auf die SPD schauen, ähm, die ja jetzt mit der AfD laut Berlin-Trend um Platz 3 sich balgt. Ähm, was glaubst du, was bedeutet das für die Parteiführung hier in Berlin? Wie? könnten die da drauf reagieren? Wir haben ja irgendwie schon äh, direkt nach der Wiederholungswahl und nach der Senatsbildung äh, überlegt, wie lange es dauert, bis die Berliner SPD wieder in den Wahlkampfmodus schaltet.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt jetzt den beiden Spitzenleuten unbedingt liegt, jetzt im Senat auf Opposition zu machen, im Senat auf Wahlkampfmodus zu schalten. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Ich halte es eher für interessant, was jetzt innerparteilich passiert, weil die Zahlen ja ein Stück weit belegen, dass der Weg, den man gegangen ist mit der CDU zusammen, ja auch mit der Maßgabe, die SPD zu stabilisieren und so zu verhindern, dass die Partei immer in die Zange genommen wird von den anderen Koalitionspartnern, dass der Weg einfach nicht wirklich trägt. Und äh, das, glaube ich, ist eine Sache, die sich vor allen Dingen die innerparteiliche Opposition, die eher Linken in der SPD, sehr genau anschauen werden und sich möglicherweise auch dann bestätigt sehen darin, ein anderes personelles Angebot auf die Beine zu stellen als Alternative eben zu Franziska Giffey und Rahel Saleh, aber das ist jetzt, glaube ich, von den Abfolgen, die es da immer zu berücksichtigen gilt, von den zeitlichen Terminsetzungen noch ein bisschen früh. Wir haben ja im nächsten Frühjahr wieder einen Wahlparteitag, wo es dann auch darum geht, wer wird oder wer bleibt SPD-Landeschef. Und das, glaube ich, ähm,
1: was wir jetzt in den Umfragen sehen, wird da in die Betrachtung mit einfließen. Und zur politischen Realität, das müssen wir natürlich auch sagen, gehört dazu, dass Franziska Giffey im Augenblick eigentlich relativ viele kleinere und größere Erfolge einfährt. Zum Beispiel, dass sie diese Woche in Dubai äh, den Vertrag für äh, die Zusammenarbeit zwischen der Messe Berlin und dem dortigen Messeveranstalter unterschrieben hat, damit die JITEX, die sehr große Dubaier Tech-Messe ab 2025 auch einen Ableger in Berlin bekommt. Das heißt, Zumindest Franziska Giffey hat im Augenblick ganz gute Schlagzeilen äh, und trotzdem sackt ihre Partei ab. Ja, das stimmt,
3: dass sie ähm, Projekte durchaus ähm, in trockene Tücher bringt und auch Erfolge. Es ähm, gibt ja noch ein paar andere Beispiele. Es Wird ja schon auch anerkannt, dass sie ihren Job als Wirtschaftssenatorin gut macht. Aber es ist eben genauso wahr, dass das eben noch nie der Job war, der eine besondere Strahlkraft hatte. Und man muss auch sehen, wir hatten eben das Thema kurz, Boris, das was du angetickt, Mieten als die zentrale soziale Frage. Ja, in der Tat. Ähm, wer da was reisen kann, der würde auch, glaube ich, von den Wählerinnen und Wählern belohnt werden. Und ich glaube nicht, dass jetzt eine, und sei sie noch so prominente Messe, unbedingt hilft dafür, dass die SPD von den Wählern anders gesehen wird. Ich glaube, da muss man einfach ähm, noch auch mal sich vergegenwärtigen, auch die Gedanken, die damals eine Rolle gespielt haben, wer über übernimmt welches Ressort. Da war ja auch schon gleich klar, dass Giffey sich vielleicht eher ein Ressort rausnimmt, womit man vielleicht schöne Schlagzeilen machen kann, aber wo man nicht unbedingt an den drängendsten Themen Berlins arbeitet. Und ähm, das könnte sich vielleicht sogar jetzt auch rächen.
1: Eines dieser drängenden Themen ist auch die Wärmeerzeugung in Berlin. Und da wissen wir seit Freitag, dass Vattenfall in Berlin nun exklusiv miteinander verhandeln. Es gibt also keine anderen Bieter mehr, die äh, das Fernwärmenetz oder um das Fernwärmenetz buhlen können im Moment. Äh, Berlin ist also da auf einem guten Wege, dieses Fernwärmenetz tatsächlich wieder in Landeshand zu holen. Ähm, wie wichtig ist diese Ankündigung? Was würdet ihr sagen äh, für Berlin? Ist das jetzt so ein erster kleiner Schritt oder ist das schon ein Fingerzeig, für was richtig Großes. Denn wenn wir das Fernwärmenetz zurückholen, das wäre ja gerade auch beim Erreichen der Klimaziele extrem wichtig.
3: Ja, Fernwärme ist ähm, einer der Hauptemittenten für CO2 in Berlin. Und wenn die Fernwärme nicht klimaneutral wird, dann kann Berlin sich sämtliche Klimaschutzziele komplett abschminken. Das ist in der Tat so. Ähm, ich bin noch bei dieser ganzen Geschichte ähm, so ein klein bisschen ge gebremst und gedimmt, weil... Selbst wenn man jetzt keinen utopischen Kaufpreis zahlt an die Schweden, wird es eine teure Angelegenheit werden. Und das Kaufen ist ja nur der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, grundsätzlich Kraftwerke und Leitungen zu sanieren. Das wird noch mal teurer werden, umzurüsten. Da geht es wieder um Milliarden. Und dann ist ganz am Ende die große, bange Frage, gelingt es dann auch, die Energieträger zu gewinnen, die wirklich CO2-neutral sind? Das ist bisher immer noch so eine Wette auf die Zukunft. Und ähm, deshalb... Ähm, bin ich bei dem Thema mal so ein bisschen zurückhaltend und weiß gar nicht so genau, ob dieses Thema Fernwärme nun unbedingt der zentrale Schlüssel ist für die Energiewende in Berlin.
1: Und ob er auf die Wahlergebnisse und Umfrageergebnisse der SPD einzahlt, auch das können wir natürlich im Augenblick nicht sagen. Zumal Jan hat es ja angesprochen, ne? also der Kaufpreis ist eine Sache, es wird da von zwei Milliarden Euro gemunkelt. Der Investitionspreis, der hinterher fällig wird, weil man das Ganze ja dann umbauen muss auf
4: Wasserstoff, ist deutlich höher. Ja, die Frage ist, ob Wasserstoff überhaupt... Ähm, also Wasserstoff, ich höre das auch immer wieder aus der Politik, auch von Frau Giffey, dass, dass wir dann grünen Wasserstoff und so weiter und dann wird das alles mit Wasserstoff gemacht. Nach dem, was ich so lese, ist, ist ähm, überhaupt nicht genug Wasserstoff da und die Produktion von Wasserstoff ist ähm, auch alles andere als trivial und einfach und äh, auch sehr teuer und ob wir aus Mecklenburg oder Brandenburg genug Wasserstoff kriegen, um alle elf Kraftwerke, die diese Fernwärme ja antreiben, die jetzt noch Wattenfall gehören, umzurüsten. Ähm, erstmal zu welchem Preis. Und dann geht's überhaupt. Muss man dann nicht noch mal auf andere Energieträger auch gehen oder andere ähm, Antriebsarten für diese Kraftwerke gehen? Ich finde, da ist noch ganz viel im Unklaren. Ähm, und wie Jan gesagt hat, der erste Schritt ist, wir kaufen das Netz zurück. Damit habe ich noch nichts noch nichts dekarbonisiert. Also dann der große Hammer, auch finanziell, kommt hinterher.
3: Es das heißt immer so, so wunderbar, es gibt so ein Bournemouth in der Szene, dass Wasserstoff der Champagner der Energiewende wäre, das war ursprünglich der Gedanke immer, das ist eben sowas Edles, sowas Teures, das brauchst du dann vielleicht, um damit Flugzeuge fliegen zu lassen, klimaneutral oder man muss es reservieren für die großen Stahlwerke, die es anders nicht lösen können, aber dass nun so sowas ganz Normales wie das Beheizen von Wohnungen auch mit diesem Champagner erfolgen soll, das ist schon ein echter Kurswechsel und ähm, das klang eben auch so ein bisschen an, wo kommt das Zeug eigentlich her? Man ist dann wahrscheinlich auch relativ schnell wieder in irgendwelchen Ländern, wo immer die Sonne scheint und wo möglicherweise auch wieder irgendwelche Regimes regieren, mit denen man auch nicht immer Geschäfte machen möchte. Da gibt es so viele ungeklärte Fragen bislang noch und noch ein anderer Gedanke, wenn man immer nur darauf fokussiert, ähm, diese Energieerzeugung in den Blick zu nehmen, dann kann man natürlich auch, aus dem Blick verlieren, dass es mindestens genauso wichtig wichtiger noch wichtiger wäre, sich zum Beispiel Gebäude vorzunehmen und dort massiv zu sanieren, und zwar energetisch zu sanieren, dass eben der Energieverbrauch von Gebäuden sinkt. Da wiederum sind auch gerade Politiker in der Koalition eher zurückhaltend, weil sie dann auch wissen, das könnte auf die Mieten durchschlagen. Also es ist schon ein großes politisches Thema, auch welchen, welchen Zipfel dieses Knolls fasst man an, wo zieht man,
1: um dieses Thema Berlin klimaneutral zu bekommen, auf die Schiene zu bringen. Ja, kein Champagnerwasserstoff, weil Berlin ist ja auch irgendwie keine Champagnerstadt, sondern eher eine günstiges Pilzstadt. Von daher, vielleicht passt das ja sogar. Also eher Skepsis ist daraus zu rauszuhören, glaube ich. Wir werden das Ganze weiter verfolgen, vor allem auch die Frage, wie das Ganze eigentlich finanziert werden soll. Denn aus dem Sondervermögen Klimaschutz soll es nicht kommen. Äh, zumindest der Ankauf des Fernwärmenetzes. Das heißt, irgendwo müssen jetzt diese 2 Milliarden Euro gefunden werden. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ähm, so viel dazu zur Situation, zur politischen Landschaft nach dem Berlin-Trend ähm, in dieser Woche. Ich danke euch dreien, Boris Hermel, Thorsten Gabriel, Jan Menzel, für eure Einschätzungen und äh, bis bald an gleicher Stelle hier wieder.
5: Sehr gern. Sehr gern. Wir sind auf alle Fälle dafür, dass diese Kuschelecken und Körpererkundungsräume erstmal verboten werden. Und zu Wiederhandlungen in angemessener Weise zu sanktionieren sind. Weiterhin sind wir dafür, die finanzielle Förderung sämtlicher Vereine und Akteure, die auf dieser Grundlage der Pädagogik der sexuellen Vielfalt agieren, erstmal die Mittel entzogen werden und sämtliche Vereine, die hier sexuelle Fortbildung und Weiterbildungsangebote für das entsprechende Personal durchführen und anbieten, dass da erstmal die finanziellen Mittel entzogen werden. Sagt Volker Noting, AfD-Abgeordneter im Brandenburger
1: Landtag, als Begründung eines Antrags der AfD-Fraktion, der diese Woche für Schlagzeilen sorgte. Es geht um nichts Geringeres als die Frage, wann man Kinder im Kita-Alter über Sexualität aufklären sollte und vor allem wie. Das Thema treibt viele Eltern um. Nicht zuletzt, weil die lieben Kleinen ja irgendwann auch mal Fragen stellen. Die Brandenburger AfD meinte nun, in den Kitas in Brandenburg werde viel zu locker mit dem Thema Sexualität umgegangen. Die Rede ist von Frühsexualisierung und hat das Thema zur Debatte im Landtag gestellt. Meine Kollegin Amelie Ernst aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam hat zugehört. Hallo Amelie. Hallo Sebastian. Erst nochmal grundsätzlich für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben mhm. diese Woche. Was war denn jetzt der genau das Thema und der Anlass für diesen Antrag der AfD?
6: Ja, was der Anlass war, das ist eigentlich eine wirklich sehr, sehr gute Frage, denn es gibt keinen konkreten Anlass. Also auch, wir haben nachgefragt. Ne? Es gibt jetzt in Brandenburg nicht irgendwo eine Häufung von Vorfällen oder äh, Beschwerden von Eltern. Natürlich hier und da gibt es auch mal Fragen. Das ist jetzt äh, nicht nicht der Punkt, aber es gibt jetzt nicht den Anlass, dass man sagt, so jetzt müssen wir aber dringend mal hier was klären oder regeln politisch. Also die AfD sagt dann auf Nachfrage auch, wir wollen da präventiv was machen und diesen Antrag einbringen, damit nicht erst was passiert der Antrag äh, hieß ja Kinder schützen frühsexualisierung an brandenburger kindergärten und schulen beenden impliziert natürlich auch schon mal ne dass es diese frühsexualisierung gibt also und der ähm, impetus ist einfach zu sagen die kinder werden dort erst mit sexualität konfrontiert und ähm, haben sich da vielleicht gar nicht selber damit befasst, sondern müssen sich damit befassen, weil es irgendwie jetzt so eine Tendenz gebe, das in Brandenburger Kitas zu machen. Das ist so das, was dieser Antrag impliziert, und das brachte dann eben der AfD-Politiker Volker Noting ein in den Landtag. Und in der Pressekonferenz brachte er dann noch ein Beispiel aus Hannover.
5: Wenn ich dann wie in dieser Kita in Hannover dann sehe, diesen Zehn-Punkte-Plan, der dort steht, es dürfen keine Sachen in Körperöffnung, in Nase, Ohr, äh, Vagina und Po eingeführt werden. Der Altersabstand der Kinder darf nicht älter wie zwei Jahre sein. Da frage ich mich schon, äh, ob die Eltern da noch guten Gewissens ihre Kinder abgeben können.
6: Also das ist ein Beispiel aus Hannover, einer Kita, die dort äh, offenbar Regeln aufgestellt hat für Kinder, die sich sozusagen so und so verhalten sollen, wenn sie, keine Ahnung, Doktorspiele oder ähnliches machen. Aber sowas, das brächte die Kinder doch erst auf die Idee, sich mit ihrem Körper oder mit Sexualität zu befassen. Und das könne so nicht sein, sagt die AfD.
1: Ich hatte da irgendwie ein Déjà-vu. Ähm, als ich das Thema gesehen habe, denn die Debatte gab es in Berlin auch schon. 2018 zum Beispiel, da gab es einen Leitfaden der Bildungsverwaltung für kita zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Und die AfD, übrigens damals auch die CDU, waren strikt dagegen, dass dieser Leitfaden publiziert wird. Und 2022 hat die AfD dann in Berlin unter anderem gegen eine geplante Kita der Schwulenberatung demonstriert. Eben auch wieder mit diesen Begriffen, da gäbe es dann Pädo-Frühsexualisierung. Also es wurde in Zusammenhang gesetzt mit äh, Pädophilie hm. und es war die, von Umerziehung die Rede. Wie hat denn die AfD das Thema im Landtag verbal adressiert? Welche Worte sind da gefallen? Also ganz
6: ähnlich, wenn du jetzt sagst, Pedo, Frühsexualisierung und Umerziehung und so, genau solche Worte sind da auch gefallen oder fallen auch teilweise in diesem Antrag. Das ist schon ein Trigger. Ne? Also man merkt, dass dieses Thema immer wieder an verschiedenen Punkten aufpoppt bei der AfD, weil sie vielleicht auch weiß, dass das funktioniert, dass das für Aufregung sorgt, dass das vielleicht auch Stimmen zieht und ähm, ja, auch in diesem Antrag ist eben die Rede von Pädophilie, von Sexualaufklärung, da wird vieles verbunden, äh, vermeintliche gender die da transportiert wird in den Kitas, da wird also gefordert, sich von der Sexualpädagogik des pädokriminellen Helmut Kentler loszusagen, das war bestimmt auch bei euch in Berlin mal ein Thema, ja. ne? das war ja so eine vermeintlich äh, lange Geschichte, wo eben dieser Kentler als Pädagoge, mh, ja. Ja,
1: Im Prinzip Heimkinder bei, bei Männern untergebracht hat oder bei, genau. bei Menschen untergebracht hat, die in der Vergangenheit schon durch Pädophilie aufgefallen sind. Und genau. er hat dann aber gedacht, dass soziales Experiment, wenn man die beiden zusammenbringt, dass die Männer dann irgendwie dadurch resozialisiert genau. werden.
6: Großer Aufreger, aber eben doch lange her und eben legst dich mir hier irgendwie äh, Bildungs-, äh, Teil der, der Fortbildung irgendwie für Kita-Erzieherinnen und Erzieher. Aber auch das steht da halt wieder drin. Und ähm, deswegen jetzt daraus zu folgern, äh, dass in der Kita ähm, Frühsexualisierung stattfindet und deswegen dann zu sagen wie die AfD, wir lassen mal diese ganzen Fortbildungen sein in diesem Bereich, das könne doch nicht sein, ähm, sagte uns zum Beispiel Jörg Maywald, der ist Mitbegründer des Berliner Kinderschutzzentrums und Honorarprofessor für Kinderrechte und Kinderschutz an der Fachhochschule hier in Potsdam. Und er sagt, es wäre fatal, wenn man da jetzt sagen würde, okay, wir vermitteln einfach gar nicht mehr äh, Sexualpädagogik überhaupt für Kita-Erzieherinnen und Erzieher.
2: Wir haben immer wieder Kinder, die sich in einer Kita beispielsweise ausziehen wollen oder auch masturbieren. Damit müssen wir fachlich mit Grenzsetzungen, mit klaren Regeln natürlich umgehen. Insofern gehört das Thema natürlich in die Aus- und Fortbildung hinein. Und äh, sowohl die Schutzaspekte gehören dazu, aber natürlich auch ähm, eben psychosexuelle Entwicklung. Es wäre fatal, hier entsprechende Fort- und Ausbildungsangebote in Frage zu stellen, zu streichen, wir würden zurückfallen um Jahrzehnte. Und das geht natürlich nicht.
6: Also da wird wirklich alles Mögliche zusammengebracht in diesem Antrag, teilweise wild durcheinander. Und natürlich müsste jede Kita heutzutage ein Gewaltschutzkonzept vorlegen, sagt Maywald. Also das zu verbinden ne, mit Pädokriminalität und Sexualität, geschweige denn Sexualität von Erwachsenen, ist auch wieder was völlig anderes ne, als bei Kindern. Also ja. da sagt eben auch ähm, er als Experte oder andere haben uns das auch gesagt, dass das lässt sich so nicht zusammenbringen.
1: Um das nochmal zusammenzufassen. Es gibt keine Vorfälle, die in irgendeiner Form für eine Diskussion gesorgt hätten. Es gibt keine Beispiele aus Brandenburger Kitas, es Warum? gibt
6: immer so äh, Sachen, wo gesagt wird, ja, ich habe da gehört und dann fragt man nach, ne, da und da und dann war es dann doch ganz anders. Also es gibt nichts, was auch in dem Antrag zitiert wird, wo man sagt, so, das ist jetzt aber wirklich mal, da läuft grundsätzlich irgendwas schief.
1: Und es gibt auch keine Anweisung des äh, Brandenburger Ministeriums Nein. Äh, in irgendeiner Form. So, Nein. Warum dann dieses Thema zu diesem Zeitpunkt? Ist das jetzt Kulturkampf? Ist das Wahlkampf? Was soll das sein?
6: Also ich glaube, es ist beides. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, es ist ein Trigger-Thema. Es ist ein Thema, was funktioniert, wo man Ängste, die real sicherlich auch da sind, ne? das sollte man ja nicht, ähm, nicht vergessen, bei Eltern, auch bei Großeltern, vielleicht auch bei der Eltern, älteren Generation, ähm, Ängste aufgreift ähm, und sagt, oh, da sollten wir vielleicht doch mal, was passiert da alles in den Kitas? Man kriegt ja auch nicht alles mit, das ist ja auch so ein Thema, ne? wo man nicht weiß, naja, wie werden die da geschult? Also wo das gesetzt werden soll. Und ähm, ja, wo man, wie gesagt, einfach auch Trigger bedient und Leute interessieren kann, auch für die eigene Partei, auch als Wählerpotenzial sicherlich.
1: Wurde denn äh, dem Abgeordneten Noting von der AfD da irgendwas entgegengehalten von anderen Fraktionen? Ähm, Gab es
6: da irgendeine Art von Gegenrede? gab es auf jeden Fall. Der Antrag wurde natürlich, muss ich in dem Fall sagen, auch natürlich, weil es relativ absehbar war, ähm, auch abgelehnt. Ähm, da wurde nochmal in der Debatte deutlich gemacht, dass es eben ja nicht zum Beispiel um Sexualkunde geht in den Kitas. Es geht darum, Fragen beantworten zu können, wenn die Kinder damit kommen. Es gibt also nicht einen Lehrplan oder so, dass da jeden Tag oder wochenlang permanent die Kinder mit Sexualität konfrontiert werden zum Beispiel. Also darauf wurde dann auch immer hingewiesen. Ähm, und äh, ja, das, das, äh, der Tenor auch aus dem Landtag war wirklich zu sagen, wir lassen die Fortbildung sein, das wäre ja sogar kontraproduktiv am Ende. Ne? Dann hätte man eben nicht mehr gut ausgebildete Fachkräfte in diesem Bereich, in den Kitas, sondern dann wäre das wirklich so, dass die eine Kita das so macht oder der eine Erzieher das so und der andere das so aufgreift und dann wäre ja eigentlich die Gefahr viel größer, hieß es da dass ja, in den Kitas vielleicht doch was passiert, weil es eben kein klares Konzept gibt und weil es auch vielleicht keine Fortbildung gab. Ne? Also es dreht sich dann im Kreis irgendwo.
1: Dann danke, Amelie, dass wir das hier aufklären konnten in der Spreepolitik. Und wir bleiben da sicherlich dran. Ich vermute mal, äh, das Thema wird uns wieder begegnen, so wie es uns ja früher auch schon in Berlin begegnet ist. Ich habe deinem Beitrag fürs Inforadio auch entnommen, dass die AfD ähnliche Anträge auch in anderen Landtagen schon gestellt hat.
6: Genau, und teilweise dann auch ähm, mit Formulierungen, die auch einfach übernommen werden. Ne? Dass man also sich auf dieselben Broschüren oder eben dieses Beispiel aus Hannover, was da immer zitiert wird, das ist natürlich auch nichts, was nur in Brandenburg dann herangezogen wird. Super, ich danke dir.
1: Ciao. Bis bald. Wir schauen noch schnell auf den landespolitischen Kalender in der nächsten Woche, der etwas dünner aussieht, denn es sind Herbstferien. In Berlin zum Beispiel gibt es keine Senatssitzung. Aber ein paar Themen haben wir im rbb schon, deswegen hier der Vorausblick in unter 60 Sekunden. Am Montag schauen wir auf die Reaktionen der Linken in Berlin und Brandenburg auf die mutmaßliche Ankündigung von Sarah Wagenknecht, eine eigene Partei zu gründen. Dann bleibt es eine Weile ruhig bis Donnerstag. Dann stellt Berlin-Senatorin für Bildung, Katharina Günther Wünsch, ihren Plan für bessere Sprachförderung in den Kitas vor. Stichwort Kita-Chancenjahr. In Brandenburg ziehen wir derweil Bilanz zu den schärferen Grenzkontrollen an der brandenburgisch-polnischen Grenze. Außerdem gehen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst weiter. Und wir nehmen die Kampagne Verbote verbieten der freien Wähler in Brandenburg mal näher unter die Lupe. So, und zum Schluss natürlich noch der Podcast-Tipp. Wir feiern ja in diesen Tagen 100 Jahre Radio im RBB und in der ganzen ARD. Denn am 29. Oktober 1923 wurde aus dem Berliner Voxhaus die erste Radiosendung in Deutschland ausgestrahlt. Dazu gibt es einen tollen Podcast in der ARD-Audiothek. Radio macht Geschichte. RBB Kultur, SWR Wissen und MDR Kultur sind in die Hörfunkarchive geklettert und haben einen 15-teiligen Podcast aufgesetzt, ein Best-of der deutschen Radiogeschichte sozusagen. Hören Sie da gerne mal rein in der ARD Audiothek Radio macht Geschichte. Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Wenn Sie Anmerkungen, Wünsche oder Kritik haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Abo da in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel. Vielen Dank fürs Zuhören.